0: 《岳微草堂笔记》，《滦阳萧下路五七十五。驴语。聂松岩说：“寂寞的余生，骑着一头驴子前往京师，中途在一个高岗上休息，将驴子系在树上，自己则倚着石头闭目养神。忽然。”看到驴子昂首向四处张望，感叹地说：“几十年没到此地来，青山如故，但村落已经不是当年的布局了。”余生一向很好奇，听到驴子说话，一跃而起，自言自语地说：“原来此驴就像是宋处宗的长鸣鸡呀、啊！我每天骑着与它闲谈，就不怕一路长途的寂寞了。”于是拱手作揖，对驴说话，驴却自顾吃草，没有应声。余生反复开导恳求，表示愿与驴子结成忘形之交，驴仍然好像没有听到一样。余生大怒，用鞭狠抽驴子，驴子蹦跳狂吼，可就是不能说话。最后打断了驴子的一条腿，只好卖给屠夫。自己徒步返回家来，这事儿十分可笑。是睡梦中所听错了呢，还是这头驴有素生冤债，灵物平一在身上说话，用于激怒余生，使驴子遭到挨打被杀呢？胡豆三叔南一公有个很能干的仆人，叫毕四，他善于打猎，能拉动十担拉力的弓。常在野外捕鹌鹑，捕鹌鹑必须在夜里，先把麦秆的杆插在地上，像是合拢的样子，在上面张一张网，用牛角做成曲管，学着鹌鹑的叫声吹。鹌鹑飞来之后，先稍微的吓吓它们，使它们陆续的躲进麦秆丛里，然后再大声惊吓，让它们惊飞，就触到网上。吹牛角时声音凄夜，往往误把妖鬼引了来，因此必须建议茅棚自卫，并带着武器防身。一天夜里，月光明亮，一个老人来了行礼说：“我是狐狸儿孙们和北村的狐狸结下冤仇，全族都参加械斗，混战中对方捉去我的一个女儿。”每次械斗时，就把他反绑了，拉出来羞辱我。我方也捉了他们的一个妾，也照他们的样子予以报复。因此，双方的仇越结越深。约定今晚在这决战。听说你是很讲侠义的人，恳求你帮我一臂之力，那么我这一辈子也不会忘了你。对方用的武器是铁尺，我用的武器是刀。B 四本来就好事，很痛快地答应着老人前去，躲藏在树丛中。待两方交兵之后，两个狐狸血战在一起，以致相抱着搏斗起来。B 四瞄准了目标，一箭射去，把北村的狐狸射倒了。不料功力太强，箭头太锋利，竟穿透北村狐狸的腹部，没入老人的腋下。两只狐狸都死了，双方各自惊慌失措。抢尸体，扔了俘虏就逃走了。B 四给胡妾和胡女解了绑绳，告诉他们，传话给你们的家族，两家胜败差不多，从此可以解除冤仇了。在这之前，北村的人每到夜里就会听见杀声震天，从这之后就安静了下来。这事儿和李冰的事儿差不多。不过，李冰斗江神是为了防御灾祸、为民除害；这些狐狸却只是为了泄私愤而斗个不停，终于两败俱伤，这是不能叫人苟同的呀！鬼魅纯良，姚恩公在云南时，师爷说，衙署院里的香园树下，月夜里常见有一个红衣女子，浓妆艳抹地站在那儿。见了人，便缓缓地沉入土中。大家提议挖开看看。尤文公拿来一壶酒，浇到树下。祝道说：“你见了人就藏起来，说明没打算作妖害人。那又何必屡,屡屡现行，自找暴露尸体的麻烦呢？”此后，红衣女子便再也不会出来了。还有一间书房，极为宽敞，好久空在那儿，没有人住。舅舅安武章跟着姚安公在云南，夏天偶尔光着身子睡在书房里，梦见一个人向他做了一个揖，说道：“我和你虽然是两个世界的人，但我的眷属在这儿也有个男女之别，你为什么举止轻浮，不守礼节呢？”安武章猛然醒来，再也不敢到书房去了。姚安公说：“树下的鬼可以通过讲道理使他明白事理。”书房的鬼能通过讲道理让人明白事理。这个郡地处偏僻的万山丛中，风俗朴实而不开化，所以一些鬼怪什么的也受人的影响而这么醇厚。